0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Ausgabe 152. Und heute habe ich mal wieder einen richtig schönen Stammgast dabei, den Johannes Klisch von Snox ja, und ich haben schon vor ein, zwei Jahren gesprochen. Und ich glaube, das allererste Mal vor drei Jahren, einer der ersten Gäste, die wir hatten in dem Podcast. Und er ist ja immer sehr offen darüber, wie sie sich auf Amazon entwickeln, was sie machen, um weiter zu wachsen. Und auch dieses Mal wieder sehr spannend, denn er nimmt uns mit, was in den letzten ein, eineinhalb Jahren passiert ist bei denen, bei Snorks, wie sie weiter wachsen wollen, was sie dafür tun und was sie dafür machen müssen mit ihrem Sortiment, mit ihren, mit ihrer Internationalisierung. Dazwischen streut Johannes immer mal wieder ein paar kleinere Hacks ein, die auch richtig nice sind und am Ende ja, schwadronieren Johannes und ich über ChatGPT und über die Trends und Entwicklungen bei Amazon und Amazon Ads insgesamt und ich finde wieder eine sehr geile Folge geworden. Vielen Dank Johannes, dass ich bei euch sein durfte und äh, ja, wir den Podcast bei euch vor Ort aufnehmen konnten, das hat richtig gut gepasst und richtig viel Spaß gemacht, von daher jetzt direkt rein in die Podcast-Folge.
1: Hi, äh, moin, cool, obwohl wir in Mannheim sind. Ja, ja ich, ich, ich wollte gerade sagen, schön, dass du da bist, aber ich bin bei dir. <lacht> ja, voll schön, dass du extra vorbeikommst und wir uns irgendwie so einmal im Jahr, würde ich sagen, sehen wir uns etwas länger. Ja, ja, und das macht total Spaß. Wir haben schon echt viel gequatscht und ja. es hat sehr viel Spaß gemacht und sehr wertvoll und ja. Voll und ich muss sagen, ich bin ja raus aus dieser Amazon-Bubble, so früher war das irgendwie wie meine Klassenkameraden, weil man sich so in dieser ganzen Bubble, man war auf Konferenzen mhm. mit anderen FBA-Sellern mhm. ausgetauscht. Ja, durch jetzt meine Rolle bei Snox, dass ganz andere Leute jetzt irgendwie Amazon übernommen haben aus unserem Team und ich nur noch zum Manager bin, mhm. blöd gesagt, bin ich in, den, in dem ganzen Thema so gar nicht mehr drin und mhm. ich glaube, du bist einer der ganz, ganz wenigen, die mit denen ich immer noch Kontakt habe aus dieser mhm. alten Amazon-Welt. Mhm. So früher hat man mit so vielen Leuten sich ausgetauscht. Ja, ja. Deswegen finde ich es voll schön, ja, dass sie immer noch Kontakt haben. Ja, auf jeden Fall. Du bist schon jetzt, glaube ich, ich habe nochmal nachgeguckt, das dritte Mal bei
0: uns. Also ich, ich nenne mal, ich, du bist ein Stammgast. Oh, das ist schön. <lacht> Und ähm, die letzte Folge war, wenn ich richtig geguckt habe, jetzt gerade so auf meinem Handy war, so 68, glaube ich, da haben wir gesprochen. Also haben wir mal nachgeguckt. Oh, es ist schon knapp zwei Jahre her. Vielleicht magst du uns nochmal so ein bisschen abholen, was bei Snocks passiert ist. Insgesamt und vor allem dann auch im Bereich Amazon,
1: weil ich glaube, das interessiert die Leute total. Ja, also boah, zwei Jahre, so in äh, Zahlen gesprochen, wir sind von um die 30 Vollzeitleute jetzt auf 130 hoch, also so verdreifacht, vervierfacht, irgendwie so in dem mhm. äh, Dreh. Vom Umsatz damals vor zwei Jahren haben wir 33 Millionen Euro Nettoumsatz gemacht. Jetzt letztes Jahr haben wir 57 Millionen gemacht. Mal gucken, wo es dieser hingeht. Wir haben uns vorgenommen, knapp unter die 80 zu kommen.
0: Mhm.
1: Mal gucken, ob wir das schaffen. Nice. ist ja wie immer äh, ambitionierte Pläne. Wächst, wächst der äh, Amazon-Anteil genauso schnell wie der andere
0: Anteil oder wächst ein, der Shop schneller als der, der Rest?
1: Am schnellsten wachsen tatsächlich die alternativen Marktplätze, also mhm. Zalando, Otto und About You. Mhm. Die wachsen am schnellsten. Dann Online-Shop und Amazon schon das geringste Wachstum, gerade letztes Jahr durch mhm. die ganze Wirtschaftskrise, ja. aber trotzdem immer noch gewachsen. Also mhm. letztes Jahr prozentual Year-over-Year year zum Vorjahr. Bei Amazon, also gesamt sind wir ja um 80 Prozent gewachsen, von 33 auf 57. Bei Amazon, glaube ich, hatten wir 50, 40 oder 50 Prozent Year-over-Year-Wachstum. Muss aber auch sagen, dass das Wachstum auf Amazon vor allem über neue Produkte mm. kommt. Also wir sehen bei unseren Bestsellern, Boxer, Shorts und Socken, können wir nicht mehr wachsen auf Amazon. Und tatsächlich dieses Jahr haben wir sogar bei zwei Bestsellern minus 3% oder so. Nee. Also kann man jetzt sagen, Konkurrenz ist mehr geworden, würde ich, mm, weiß nicht, eher das Gesamtvolumen nee. lässt eher nach. Okay. Ja, also das ist so unsere Beobachtung. Und wenn wir sagen, ey, wir wollen die nächsten Jahre auf Amazon wachsen, merken wir, wir brauchen mehr Produkte. Also ja. du ja. kannst nicht mehr aus so, unserem so Bestand
0: mehr rausholen. Wie viele Produkte habt ihr vor zwei Jahren gehabt und wie viele habt ihr jetzt? Würdest du sagen?
1: Also von den Par auf Parent-Ebene ja. ist schön hier. Ja, hier hä? braucht man nichts äh, ja, zu erklären. Ja,
0: parent ist klar. Okay, äh,
1: Parent-Ebene lass mich nicht lügen. Vor zwei Jahren würde ich so sagen 10 bis 15. Mhm. Und jetzt haben wir so 40. Mhm. Äh, und auf wirklich Child-Ebene hatten wir vor zwei Jahren so 1.000 und da jetzt so 5.000. Also das kann ich schon auch mitgeben. Es ist schon ein krasser Wachstumstreiber, sowohl im Onlineshop, aber vor allem auch auf Marktplätzen, sehr, sehr viele Farben zu haben. Also bei unseren Bestseller Bestseller ja, Boxershorts haben wir 15 verschiedene Farben plus kaufe, die
0: Größen. Ich, ich kaufe auch mal, mal diese
1: Regenbogen-Geschichten.
0: Also. also,
1: ähm, Einfach auch aus dem Algorithmus, weil du für viel mehr rankst, ja. äh, weil du in die Nischen, weil wir ranken nicht mehr nur für Boxershorts, Boxershorts schwarz, sondern wenn jemand sucht Boxershorts rosa, dann kommen wir halt auch. Ja, also ja, ja, ja. deswegen macht es schon eine Skalierung, sage ich mal, sowohl vertikal als auch horizontal super, super viel Sinn. Also wenn man schon Umsatz macht auf Amazon, würde ich echt sehr, sehr stark überlegen, weitere Childs äh, hinzuzufügen. Okay. Sowohl Größen bei uns im Bereich okay. im fashion 5XL Boxershots. Ja, ja, die verkaufen ja nur fünfmal <lacht> pro Woche, aber ist halt trotzdem geil. Ja. Und wenn jemand Boxershots 5XL sucht, mhm. werden mir angezeigt. Also ja. das ist schon safe ein Hebel.
0: Schön, das ist äh, ein guter Tipp. Und das Thema Product Launch ist dann ja für euch eigentlich auch schon Standard. Also ihr habt ein wahrscheinlich schönes Playbook, wie ihr jetzt neue Produkte auf Amazon dann launcht. Kannst du da ein bisschen was zu sagen, wie das, wie das aussieht, wie ihr das so
1: macht? Ja, also man muss dazu sagen, ich bin operativ ja, da überhaupt weiß. nicht mehr drin, aber so ähm, alles jetzt von außen betrachtet mhm. und wie unsere Strategien sind. Child, also wenn wir einfach nur welche dazu nehmen, haben wir gar keinen Launch. Wir nehmen die online, die verkaufen sich ab dem ersten Tag irgendwie mit und es läuft so. Mhm. Bei neuen Parents machen wir vor allem sehr, sehr viele auf unserem marken weil der Markenname Snox ist irgendwie im Sockenbereich. Das dritte oder viertbeste ähm, Keyword nice. irgendwie nach Sockenherren, Sockendamen dann kommt irgendwie Snocks. Also Hammer, Schön. da haben wir super, super viel Traffic drauf. Wenn wir neue Produkte launchen, dann nutzen wir schon viel Weinprogramm für Reviews einfach. Mhm. Und dann, um einfach Sales History aufzubauen,
0: mhm.
1: packen wir dann, wenn jemand Snogs sucht, dann oben irgendwie äh, Sponsor Brands, das neue Produkt von Snox, Dann machen wir es noch als Sponsor Product, was es vorne ist. Dann vielleicht noch mit einem Video- und dann äh, mhm. schieben wir das ein, zwei Wochen an und gucken, okay, wie sind die Conversion-Rate? Und da auch Tipp, wenn ihr das macht, ja, ist gut, aber wenn es halt trotzdem scheiße performt, dann musst du es trotzdem ausmachen. Dann funktioniert mhm. das Produkt nicht. Ja. Aber so schieben wir versuchen wir dann am Anfang Sales drauf zu schieben. Und dann wissen wir nach zwei Wochen, funktioniert das Produkt oder nicht. Ah, und wenn das Produkt nicht funktioniert, dann die Listen sofort, oder? Nee, einfach auslaufen. Also okay. Bahnbestand abverkaufen Ach, und weitermachen. Ich, da kann ich einen sehr, sehr guten Podcast empfehlen von Kassenzone über She in wo ja. sie erklären, okay, wie Schiene ja. funktioniert. Habe ich auch gehört. Ich auch. Alter, finde ich eine richtig gute Folge. Und sowas, so machen wir das in einem viel kleineren Scale mhm. natürlich. Aber viele neue Varianten, immer nur Mindestbestellwert bestellen, oh. gucken, funktioniert, hebt es irgendwie ab. Wenn ja, nachbestellen. Wenn nicht, einfach auslaufen. Okay, krass.
0: Ja, nice. Cool.
1: Ähm, richtig guter Tipp. Und auch mit grundsätzlich neuen Produkten. Also, genau das Gleiche. Also Fun Fact, Thermounterwäsche war jetzt im Winter, ich glaube, das zweitbeste Snugs-Produkt. Also wir haben mehr Thermounterwäschen verkauft als Socken. Krass. Und auch nur nach wie vor, obwohl wir so groß sind und irgendwie eine Brand haben, sind trotzdem die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass ein Produkt funktioniert, umso höher, umso näher wir auf Amazon Product Research gemacht haben. Das ja. ist ein riesen, riesengroßes Learning. Wir haben uns in den letzten, sage ich mal, zwei Jahren auch sehr stark darin verloren, dass man denkt, ah ja, wir sind eine Brand, mhm. wir, wir schaffen Trends oder wir schaffen und gehen weg von auf Amazon irgendwie mit Helium 10 oder so zu gucken, was sich verkauft, sondern hey, wir werden das schon verkaufen. Mhm. Bullshit. Okay. Heute Morgen hatte ich ein Drei-Stunden-Meeting, dass wir wieder gesagt ey, back to the roots, lass uns einfach gucken, was verkauft sich auf Amazon. Das sind irgendwie 50 Prozent der kompletten Nachfrage in Deutschland mhm. ist Amazon. Mhm. Was sich da verkauft, verkauft sich auch im Online-Shop. Ja. Ja. Und daher auch Thermounterwäsche war so ein Bestseller von uns. Auch nur, weil wir es in Bestseller-Rankings irgendwie Bekleidung gesehen haben. Ey, da ist immer ab November Thermounterwäsche vorne. Ist jetzt kein sexy Produkt für eine Marke, aber ey, let's fucking do ja, it. Geil. Und es hat funktioniert. Richtig gute Idee. Und wie ist so die Quote,
0: wenn du das sagen kannst, zwischen ähm, äh, Rennern und Pennern? Also wie viele, äh, wenn jetzt zehn Produkte launcht und sagt, okay, ach, diese fünf davon bleiben bestehen oder sind es
1: nur zwei? Ich würde sagen so zwei bis drei. Okay. Ähm, richtiger, also ABC, A, B, C, mhm. A, neue bestseller A, ein oder zwei. Das wäre schon richtig, richtig geil. Also, ja. dass die uns monatlich 100.000 Euro bringen. Mhm. B-Produkte, würde ich so sagen, sind dann fünf, sechs, wo wir sagen, ey, ist gut, die könnten wir auch noch mal nachbestellen. Okay. Aber wir schalten gar keine Ads drauf, sondern okay. einfach nur wegen cross sailing verkaufen sich. Und C, dass wir sagen, boah, Überbestand, wir verkaufen die gar nicht ab, sondern wir müssen die rabattieren, sind... Zwei davon. Okay. So würde ich so grob die, okay. die Verteilung sagen. Okay. Und gerade da haben wir uns verzockt, dass wir die Mindest-Quantity-Order äh, mhm. MOQ zu hoch angesetzt hatten bei unserem Produzenten. Also neue Farben. er äh, mussten wir 2000 bestellen. Dann müssen wir das noch in drei vier Größen. Dann ja, haben wir 6-7000 Einheiten Boxershorts in lila da liegen. Nämlich. <lacht> ja. Und da merken wir gerade, da haben wir verkackt in, in ja. dem Prozess, dass okay. wir viel getestet haben, aber die die Test-Quantity war zu hoch und da haben wir jetzt echt einiges an den Überbestand, irgendwie 2 okay. Millionen Euro rumliegen an EK-Wert, das tut schon weh. Okay, was macht man dann damit so,
0: also geht er richtig aggressiv rein mit dem Preis und dann Hauptsache raus und ja.
1: ja schon, also, also 50% off, da haben ja. wir so gut wie keine Marge mehr dran und einfach nur Liquidität freikriegen, ja, das okay. muss man schon, ja, ja, okay. schon sagen, aber auch hier vielleicht als Tipp, was Sie gemerkt haben durch diese ganzen Sales-Event auf Amazon, ist es schon geil, weil dann können wir ist die Überschrift, bei Snorks bis zu 50 oder 70 Prozent Rabatt, deswegen klicken ganz viele Leute, die allerwenigsten kaufen dann das Hochrabattierte, weil es halt trotzdem lila eine Boxershorts <lacht> sind und kaufen dann mit nur 20 Prozent Discount die schwarzen. Hm. Also das kann ich empfehlen, gerade bei Deals, wenn ihr auf Amazon schaltet, unterschiedliche Rabattstaffelungen, dann könnt ihr, weil dann seht ihr Preise bis zu bla bla bla, hm, nice. am Ende kaufen sie dann doch die Bestseller. Nice. Ach guter, Auch guter Tipp, also ich mochte schon auf jeden Fall dieses Hijacken
0: der eigenen Brand, um neue Produkte zu pushen, auf jeden Fall. Und ja, jetzt äh, mit dem, mit dem Rabatt-Deal, äh, das, das ist auch ziemlich cool. Wenn du jetzt so nochmal schaust, was sich bei dir im Amazon-Team ähm, getan hat in den letzten zwei Jahren, weiß ich, dass es das auch viel passiert ist, aber erzähl nochmal so was, wie, wie seid ihr jetzt aufgeba aufgebaut und wie wart ihr vielleicht vorher aufge aufgestellt?
1: Ja, personell muss ich sagen, sind wir, boah, von drei sind wir jetzt fünf, sechs. Mhm. Also Learning hier wir haben zu spät Leute eingestellt. Wir hatten sehr starken Fokus auf eine Richtung Online-Shop, weil der so stark gewachsen ist. Und haben Amazon so ein bisschen links liegen lassen. Also einfach nicht so mit Fokus des großes Learning. Amazon verdient bis heute uns mehr EBITDA als unser Online-Shop. Also ist einfach Fakt. Und daher haben wir jetzt gerade die letzten fünf Monate haben wir einige Leute eingestellt. Jetzt das Setup ist so, wir haben eine Führungskraft, Melanie, Teamlead heißt sie. Und die hat dann äh, unter sich sowohl den Amazon-Bereich als auch alternative Marktplätze, weil wir da natürlich sehr hohe Synergien sehen. Also mhm. Zalando funktioniert natürlich, Marktplatz ist gleich Marktplatz. Das ja. sind sehr, sehr ähnliche Logiken. Und Zalando, Otto und About You managen zwei Leute. Mhm. Und äh, unser Amazon-Geschäft macht einer den Deutschland-Account, weil der der größte ist. Dann haben wir eine Person für Pan EU, und eine Person für PPC, bzw anderthalb so. Ja, so würde ich es beschreiben. Und jetzt noch, wir haben in den USA gelauncht und nochmal eine Person. Also auch hier vielleicht Learning und Tipp. Wenn man wirklich was ernst nehmen will, muss man eine Vollzeitperson drauf hatten. Vor drei Jahren war es eher, haben wir pani -U, ich glaube so im Jahr 300.000 Euro Umsatz gemacht. Im ersten Jahr, mhm. wo wir jemanden für Pan EU haben, sind wir von 300.000 auf über eine Million gekommen. Einfach, weil sich jemand ge darum gekümmert hat, die Produkte gepflegt hat. Etc. Also daher, wenn man schon einen gewissen Umsatz macht, was wir immer gelernt haben, egal welcher Sales Channel in der Company, wenn jemand Vollzeit ein Thema macht, Verdoppelt sich der Umsatz dort. Das ist so unsere Faustform. Das, das, ich glaube, jetzt erinnere ich mich auch noch mal an das, was du letztes Mal gesagt hast. Da hast du nämlich, ich glaube, da ging es um TikTok
0: und hatte ja jemanden so Teilzeit oder nicht ganz, voll mit Fokus da drauf und hat es auch geändert. Ja. Mega geil, meintet ihr dann da. Voll. Ja.
1: Also alles, was bei uns funktioniert. Heute Morgen haben wir beschlossen, dass wir mal Vollzeit auch für Einzelhandel einstellen, okay. weil wir haben viele Anfragen. Jetzt hatten wir mit Lidl den ersten Deal abgeschlossen und Pik und Kloppenburg sind wir auch kurz vor der Unterschrift. Habe ich gesagt, hey, ganz ehrlich, wir haben doch gelernt, immer Vollzeit drauf. Ja dann soll die Person durch Deutschland fahren, mit sämtlichen Leuten sprechen so. Wir brauchen da einen Profi. Nice. Und das ist wirklich mein Tipp. Gerade am Anfang, wenn man vielleicht noch unter zehn Leute ist, dann ist man da immer sehr, sehr vorsichtig. Mhm. Und ihr auch. Ihr habt ja, so ja. viele Leute eingestellt, ja auch. Ja. Da wird man konfidenter. Und das zahlt sich in aller, aller, aller Regel aus.
0: Ja, es kann, kann ich auch so bestätigen, auf jeden Fall. Wir waren so rückblickend, so bis wir so, also ehrlicherweise, bis wir bei About You dann äh, waren, ähm, waren wir relativ defensiv, wenn man so was das Hiring angeht und ab da war dann so, okay, lass mal mit offenem Visier <lacht> los loslaufen und äh, Chancen ergreifen und das war auch nochmal ein Gamechanger auf jeden Fall.
1: Also, was war bei euch der größte Gamechanger? Ähm, nicht nur äh,
0: noch optimistischer zu sein, dass das, was man sich vornimmt, auch ähm, aufgehen kann. So und nicht zu sagen, ach, okay, komm, Lass erstmal gucken, wie sich das Neue jetzt so ähm, am Ende ausbezahlt oder auch nicht, sondern wir waren zwei, drei, vier Sachen gleichzeitig ausprobieren und gleich und nicht einen Schritt nach dem anderen, sondern lass mal gleich drei, vier machen und hier da einstellen, da einstellen, da einstellen, weil das wird, dann gehen halt drei von vier Sachen auf. Geil. <lacht> so. Und äh, ja, das hat dann natürlich dann zum Wachstum auf jeden Fall beigetragen und zur Beschleunigung des, des Wachstums. Geil. Ja, auf jeden Fall. Richtig gut. Okay, das heißt, ihr seid jetzt in den USA auch unterwegs.
1: Ja, wir sind gelauncht vor drei, vier Wochen. Ja. Und? Mhm.
0: Yes. kannst du schon was sagen, oder?
1: Ja, ja, ich weiß jetzt nicht von letzter Woche die Zahlen. Okay. Was brutal ist, wie teuer die Werbung dort ist. <lacht> das ist wirklich, ja. wirklich abartig. Also die Strategie in den USA muss sein, dass du dich mit Hilfe von PPC irgendwie vor in den Rankings organisch schiebst. Und dann hoffen, dass du nur bei irgendeinem Longtail-Keyword ja. vorne bist und dann geht es halt durch die Decke. Wir haben ja schon mal gelauncht vor dreieinhalb Jahren und da war es sehr, sehr ähnlich. Da waren wir echt break-even und, und hatten nach vier Wochen irgendwie eine Runrate rate von 150.000 im Monat. so Und wir haben gerade gelauncht und damals waren wir noch viel kleiner. Und das ist gerade so die These von uns. So. Wir verbrennen gerade pro Woche, würde ich sagen, so 10.000 Euro, mhm. also 40k im Monat. Und wir haben gesagt, wir setzen uns Budget von drei Monaten. Wenn wir es bis dahin nicht break-even schaffen, dass sie irgendwo hoch, dann hören wir wieder auf. Stand heute ist es, also wir werden von Woche zu Woche besser, weil wir verbrennen nach wie vor Geld. Mhm. Und es 50 50 chance würde ich mhm. sagen, immer noch schaffen wir es oder schaffen wir es nicht. Da sind halt alle Kosten einfach höher. Also mhm. Werbungskosten, dann die Ware dorthin zu schicken. Mhm. Dann hast du Kosten, dass die... Ware dann von LA verteilt wird nach New York und so, da hast du so viele so Sonderkosten, die kennst du gar nicht ja. aus Deutschland. Und das ist ja, das ist einfach ein Pain. Aber dieses Volumen, wenn du irgendwo dann vorne bist, also ja. auch im PPC-Bereich, wie viele Keywords es gibt. Und bei uns ist es generell in der Produktgruppe sehr, sehr geil, weil du so viele Wortkombinationen hast, Socken, Socken schwarz. Dann hast du Socken Schwarz 39 bis 42, Socken Schwarz 35, 8. du hast sehr, sehr viel im Longtail-Bereich Platz. Und da müssen wir irgendwie schaffen, unseren Weg zu finden. Wir haben ein tolles Team, die da supporten und unterstützen. In der nächsten Folge kann ich sagen, sind wir da noch oder ja. nicht? Okay. Habt ihr irgendwas äh, anders gemacht im Vergleich zum vor zwei, zweieinhalb Jahren? Also meintest du, dass ihr da schon mal? Äh, äh, vor allem anders gemacht, muss man sagen, eine Vollzeitkraft direkt. Ah, ja. ah, okay. Der macht nur ah, USA ja. und alle Kosten, dass er voll nah dran ist. Dann Nummer zwei, muss man sagen, wir haben tiefere Taschen. Damals ja. haben wir es nach sechs, sieben Wochen abgebrochen, weil wir nur break-even waren. Ja. Ey, das würde ich jetzt sofort unterschreiben, ja. aber wir hatten damals einfach nicht die Liquidität, ja. die Waren vorzufinanzieren, um break-even zu sein. So, das ging Nein. einfach nicht. Und die Reviews aus Deutschland können wir jetzt mit in die USA Nein, nehmen. Nein, das geht. Ja, Ach, geil. und deswegen ist halt schon geil, da starten wir jetzt bei Boxershorts mit, lass mich lügen, 5000 Reviews. So, da ja, können wir ja, direkt geil, halt geil. rein vom Produktlisting, vom Auftreten direkt mit dem Bestseller mithalten. So, ja. also das war unsere These, warum wir gesagt haben, wir wollen es nochmal probieren, weil jetzt unsere reine Review-Base so hoch ist. Vielleicht performen direkt unsere Ads richtig gut. Ja. Die These ist schon... Aufgegangen, wir machen direkt Sales, mhm. aber wenn du halt pro Klick irgendwie 3, 4 Dollar zahlst, wie soll das gehen, wenn dein VK-Preis 20 Euro ist? Da muss ja, ja jeder konvertieren. So, also das ist schon pervers. Ja. Halt. Ja, ja. ja, ja. Sehr
0: kompetitiv auf jeden Fall, das muss man sagen. Ich habe immer gedacht, dass die Reviews tatsächlich in Europa bleiben, ehrlicherweise.
1: Das geht auch erst seit einem Jahr, anderthalb und Aber. dann haben wir uns auch erst entschieden, oh, ja, es ja. nochmal zu machen. Okay. Es ging die ganze Zeit immer nur andersrum. Hm. Die USA-Seller konnten sie mit nach Europa nehmen <lacht> und das haben wir voll gemerkt in unserer Nische, dass ja. dann auf einmal von heute auf morgen ein neuer Seller da war mit 15.000 Reviews. <lacht> so, hä? Und dann, ja, komm, aus den USA okay. und jetzt seit einem Jahr, anderthalb geht es auch andersrum. Ja. Kennst du einen Seller-Kunde, der bei euch ist, der es brutal geschafft hat von Deutschland in die USA? Ähm, wenig. Das machen nicht so
0: viele ähm, und grundsätzlich auch nicht so viele erfolgreich. Es probieren immer mal wieder welche, aber wenn ich dann so in die Accounts schaue, dann sind das angetestet und dann wieder, also sie, siehst, Lifetime ist da was passiert, aber jetzt aktuell wieder pausiert und so. Also, das man weiß aber, es also sieht ja meistens so ein bisschen so aus wie euer Versuch so vor drei Jahren. Oh. So einmal angetestet und dann aber, okay, gut, lassen wir wieder. Ja. Also, weil, wie du schon sagst, wahrscheinlich dann am Ende auch so kapitalintensiv, Kosten viel höher. Und ich meine, am Ende ist das da auch nochmal ein Ticken professioneller, ehrlicherweise alles. Ja. Ne? Also.
1: Ähm, auch krasse Werbeformate, was es da alles gibt und so und wie innovativ. Wir haben so einen, das vielleicht auch als Tipp, wir haben ja auch eine Beratungsfirma mit Snox wo wir irgendwie anderen Leuten helfen. Erfolgreich auf Amazon zu sein und unser eigenes Amazon-Team. Und wir haben einen gemeinsamen Slack-Channel, wo jeder immer reinpostet, wenn er was Neues auf Amazon sieht, mhm. so um die Synergien zu heben. Und unser bare Scheiße, der, der uns einen USA-Account macht, der postet echt jede Woche da rein: Ey, kennt ihr das Feature, das Feature, das? Und so ja, die ja. deutschen Account-Manager sagen so: Sehe ich nicht, sehe ich nicht, sehe seh ich nicht. Seh ich nicht. Ja, ja, also ja. da gibt es so ja. viel verrückte Scheiße, das ist schon Wahnsinn. Ja, das geht, das geht auch echt. Jetzt ist wieder
0: geht es Schlag auf Schlag. Also wir hatten Ende letzten Jahres richtig viele Neuerungen, dann ach, Q1 war eigentlich auch heftig und jetzt geht es gleich weiter. Also das, da kommen so viele Neuerungen. So, zum einen an Daten, die Amazon zur Verfügung stellt, also mit dem search Query performance report da siehst du richtig, da, da öffnet sich Amazon so ein bisschen und sieht wirklich auch absolute Suchvolumen, muss nicht mehr geschätzt werden von Helium 10 und so, das ist schon richtig nice und gleichzeitig äh, siehst du halt wie Amazon diese Ads Cash Cow richtig melkt ja? also.
1: wo glaubst du geht da die Reise hin so weil Amazon ich bin auch studierter Banker und ich äh, höre mir immer die äh, Quarterlies an von Amazon wenn die alles reporten und dieses Amazon Werbebusiness ist jetzt zum ersten Mal nicht mehr so crazy crazy gewachsen mhm. und deswegen haben die ja von den sag ich mal vom Stock Market super Druck da mhm. wieder PS aber auch, sage ich mal, Verkäufer sich, denke ich mir so, ey, alles ist schon voller Werbung. Also ich weiß nicht, wo ihr noch mehr diese Werbekuh ausquetschen wollt. Hm. Du als Profi, ja. du siehst es jeden ja. Tag. Glaubst du, es kommen noch mehr Werbeplätze? Wird einfach, wie eigentlich es inzwischen bei Google ist, dass es einfach kompetitiver wird und die CPCs mhm. weiter ansteigen? Wo, glaubst du, aus Amazon-Sicht kommt deren Wachstum an Werbeeinnahmen her?
0: Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen was auf der Plattform passieren. Das heißt, dass statt ähm, das organische Rankings irgendwie noch weiter nach verdrängt werden. Ein bisschen geht da noch. Also, auch wenn man das jetzt nicht glauben mag, aber ich glaube, das glaube ich schon. Ähm, Siehst du da schon irgendwelche Tests oder sowas? Das nicht unbedingt. Nö, nee, nee das, das nicht. Aber, ähm, was du... Und sie werden die Werbe, die teuren Werbeformate so versuchen, noch attraktiver zu machen. Ganz oben die Brand, ähm, Sponsor Brands zum Beispiel. Da gibt es Tests, dass du nicht nur ein Bild hast, sondern fünf, die dann durchwandern, sondern am Ende noch mehr Engagement hast, noch eine höhere click through rate und am Ende noch mehr für einen Click chargen kannst, weil irgendwie die Werbung noch besser funktioniert. Das wären so, so Mikroverbesserungen und darüber hinaus werden sie nicht nur, also sie haben ja auch Sponsored Display geöffnet, also DSP in der Lite-Version irgendwie in die Advertising-Konsole gepackt und damit dann auch allen Sellern jetzt auf einmal die Möglichkeit gegeben, ich kann meine Werbung auch außerhalb von Amazon spielen, da werden sie massiv dran drehen, dass sie das ver vergrößern werden, nämlich meine Hypothese ist nicht nur auf äh, mit Sponsored Display, sondern auch auf anderen ähm, äh, äh, Werbeformen. Dass du auf einmal Sponsor-Products-Ads auch außerhalb von, von Amazon sehen wirst. Also, dass sie sich da was einfallen lassen, um einfach das ganze Internet zu, zu machen mit, mit Werbung, die nicht Amazon zahlt, weil sie zahlen jetzt teilweise jetzt noch Werbung bei Google, um, um ihre ja. Produkte dazu oder die Produkte der, der Kunden dazu zu zeigen. Das werden sie aus einer Kostenstelle ein Feature machen und dann irgendwie versuchen, da ähm, da reinzukommen und das dann den, den Kunden, also den Zeller zahlen zu lassen. das wird Da
1: finde ich zum Beispiel Etsy super spannend. Meine Verlobte mhm. ist, äh, hat ein ja, Etsy-Business, deswegen mhm. kenne ich auch das Ad-Produkt. Mhm. Und die haben auch genau, was Amazon auch macht, dass sie deine Produkte dann retargeten, auch Google Shopping bei Facebook und so. Und wenn bei Etsy ist es so, es kann so anwählen, also einstellen oder nicht, dass es ein Feature ist. Mhm. Und du zahlst da dann eine CPO. Also wenn wirklich jemand ordert, musst du, zahlst du statt, ich weiß nicht ganz genau, statt 15% Verkaufsprovision, zahlst du dann 30%. Mm -hmm. Weil sie sagen, hey, wir haben für dich externe Werbung mm -hmm. geschaltet. Und ich glaube, das ist ja genau die These, okay. was du sagst, so ein Feature wird bestimmt kommen, äh, dass ja. sie das ganze externe Marketing auch für dich easy machen, um dich noch mehr Traffic einzukommen. Mm -hmm. Das wird auf jeden Fall kommen. Und das
0: Thema, wir hatten das auch im Vorgespräch ein bisschen, das Thema DSP. Das Öffnen, also diese, dieser Datenschatz ist so geil den also bei Amazon äh, bei Google haben wir die Suchintention bei äh, Facebook und Meta haben wir natürlich das Social Engagement und so bei Amazon haben wir einfach die harteste Währung die härteste Währung von allen wirklich die Kaufdaten und die ähm, allen Werbetreibenden zur Verfügung zu stellen ob ich jetzt nur auf Amazon verkaufe oder nicht mit Hilfe der DSP das ist das wird nochmal ein richtiger Beschleuniger für Amazon ich glaube so
1: monetarisieren Sie das weil hm? ein Weg ist ja quasi Werbung Dadurch, dass ich die Zielgruppen und so auswähle, mhm. dann schalte ich sie, so verdienen sie. Mhm. Aber ich glaube, dass Amazon ja auch Angst hat, dass sie mit diesen Daten einfach nur rumgeklickt wird und dann viel Verständnis darüber und dann gar nicht äh, Werbung geschalten mit DSP. Weißt du, ja. sondern äh, okay. ob sie das noch anders monetarisieren, ihr Wissen, dass man zum Beispiel irgendwie Product Research über sie machen lassen kann oh, oder anderes.
0: Okay, okay. das, das, das sehe ich jetzt noch gar nicht, aber kann, kann gut sein, das ist eine gute Idee. Ich glaube, es ist wirklich einfach knallhart. Die Leute werden sich die Finger nach diesen Daten lecken und sagen, ich, vor allem jetzt auch mit, ja klar, dass die Daten bei, bei Facebook nicht mehr so gut sind und so. Das ist halt, das spielt den voll in die Karten, aber so richtig, richtig dick. Und das wird, das wird richtig helfen, so wie es Google auch hilft. Ja, und von daher glaube ich, und das sieht der Markt noch nicht. Das sieht, das sehen viele, die, die assoziieren Amazon Werbung noch rein mit, mit ich muss ja auch bei Amazon verkaufen und ich will ja nicht Werbung darschalten und so. Und das da ist der Markt noch gar nicht, noch gar nicht aufgewacht. Und das wird für viele nochmal ein Game Changer sein, für, für viele Agenturen, die dann noch weiter sich öffnen und sagen, okay, ich gehe jetzt einfach zu einem Versicherungsdienstleister und schalte für den Werbung und mache das für den ähm, über die Amazon DSP und schalte die Werbung nicht auf Amazon, aber die die DSP, um Werbung für den zu machen. So, also das wird, und das ist das ist noch in den Kinderschuhen. Das, das sehen noch so wenig. Ähm, ja, das wird, das wird nochmal richtig helfen. Und dann wird es mehr, mehr Wettbewerber erhöht natürlich dann nochmal den Klickpreis oder CPM oder was auch immer. Ja, und am Ende Win-Win für Amazon. Also ich, da ist noch ein bisschen was zu holen, glaube ich.
1: In fünf Jahren glaubst du das? Amazon-Werbebusiness größer als Meta ist?
0: Ja, boah, weil Amazon, Meta ein bisschen noch, kommt ein bisschen drauf an, wie gut jetzt Insta dann noch abgeht, ob TikTok verboten wird oder nicht. Wenn, ja. wenn TikTok bleibt, dann wird es schwieriger für Meta und Insta. Wenn TikTok bleibt, dann könnte Amazon ernsthaft, glaube ich, Konkurrenz ähm, insgesamt für für Meta sein. Wenn nicht, wenn, wenn TikTok verboten wird, dann nicht. Ja, das ist so meine Hypothese. Und, und was würdest du sagen?
1: Ich glaube schon. Ich sehe das schon wie du. Ich bin ja quasi bei beidem ja. Kunden und auch bei TikTok, Google. Und genau was du sagst, durch diese Tracking-Verluste siehst du natürlich nicht mehr so die Performance. Also gehst du lieber mit deinem Budget raus mhm. und shiftest es halt in Richtung Amazon. Und daher kann ich mir schon gut vorstellen, was für mich dagegen spricht, dass die, ich glaube, dass Amazon-Werbung noch richtig groß ist, müssen sie halt schaffen, dieses ganze display und auch Twitch und so richtig ja, stark zu monetarisieren. Aber ich habe noch niemanden gehört, der, der das wirklich auf Scale geil macht, der sagt, ey, ich kaufe gerade neue Kunden richtig geil über Twitch ein. Mhm. Also das Werbeprodukt oder DSP habe ich noch nie gehört. Ja. Daher in der Theorie macht es absolut Sinn. Aber in der Praxis gibt es auch DSP und auch Twitch-Werbung jetzt seit zwei Jahren. Mhm und ich habe mit so vielen Leuten Kontakt und ich habe noch nie jemanden, der das geil geleveraged hat. Wir haben
0: gibt ähm, von Amazon Sales Kongress so einmal im Jahr so ein Award und äh, da habe ich das die Ehre auch in der Jury zu sitzen und habe mir äh, durfte die beste Kampagne bewerten und mit aussuchen und äh, die äh, von, von Brennstuhl die haben die am Ende bekommen diese den Award für die beste Kampagne weil sie tatsächlich eine richtig geile Full-Funnel-Kampagne gefahren haben, in der halt auch DSP und Prospecting richtig gut funktioniert hat. Wo wir Markteinführung, äh, Produkteinführung äh, im zweiten Jahr, also nochmal äh, neu reinpushen in den Markt, hat richtig gut funktioniert, ganz klare Zielgruppe, ganz genau eingestellt und am Ende exekutiert mit geilen Visuals und Full-Funnel, das heißt auch geiles Retargeting, sehr spitz und am Ende mit überschaubarem Budget richtig geile Ergebnisse erzielt. Und das ist, und dann auch mit, auch dann auch mit, so ähnlich wie, wie, wie ihr, mit einem, mit einem Werbespot bei der, vor der Champions League, da haben sie auch genau die richtige Zielgruppe getroffen, auch, hat auch mega funktioniert und am Ende gut kombiniert Awareness und Abverkauf hinten raus. Und das ähm, sehen wir noch ganz selten. Ähm, klar, die ganz großen Brands, die machen ja. das natürlich und so, aber die sind halt auch nicht ganz so krass auf ein Rohr, ist vielleicht dann am Ende, sofort aus. Aber das war so ein richtig geiles Beispiel. Von Anfang bis Ende, in einem in drei Monaten gut exekutiert und hat sich, hat sich gelohnt. So, obwohl krass. du richtig oben reinge reingekippt hast. So, und das ist, das werden wir, glaube ich, noch viel mehr sehen. Und das wird Amazon auch so einfach wie möglich machen wollen mit der, Dis äh, mit, mit Display. Am Ende für die Seller nochmal so. Natürlich das rausgeben an alle, die Werbung machen, aber auch natürlich für, für ihre eigenen Seller noch mehr anfüttern und hier noch mehr Zielgruppen. Und das werden sie mittelfristig auch dann vorschlagen. Hey, für dich, das sind die optimalen Zielgruppen. One Click, das ist es. Also das, da wird sich das hinentwickeln. Und das wird natürlich dazu führen, dass am Ende Amazon mehr Werbung Macht äh, Werbegeld ja. ein. Ja. Ja.
1: Was super underrated ist, das ist auch in den letzten zwei Jahren passiert. Wir haben die Amazon-Startseite gebucht. Hm. 200.000 hat es gekostet hm. und wir haben am gleichen Tag knapp 400.000 Euro Umsatz gemacht. Nice. Also,
0: ey. Hat, habt ihr auch noch nachlaufende Effekte gehabt? So irgendwie? Ja, auch schon. M mehr Searches also oder
1: irgendwie so. Ja, es war letztes Jahr im Mai, also jetzt fast vor einem Jahr. Und der Mai war der profitabelste und beste Monat ever für uns. Okay. Deswegen, wir machen es auch dieses Jahr wieder okay. und wollen wahrscheinlich zweimal sogar die Startseite buchen, mhm. weil du hast halt einmal, klar, du hast die Marketing Ausgaben, aber da, dadurch hast du auch quasi den besten Dealslot, den du haben kannst. Mhm. Und du bist auch viele side so. Dadurch gehen deine Rankings nach oben, deine Connection zu Amazon wird besser, auf deine Brand äh, wirkt es auch geil ein, wenn mhm. du die komplette Startseite hast, kannst du komplett selber äh, gestalten. Also ich muss sagen, also wenn man im Millionenbereich auf Amazon Umsatz unterwegs ist. Die Startseite macht super viel mhm. Sinn. Äh, hast irgendwie 15 bis 20 Millionen Unique-Visitors wow. am ja. Tag. Also das ist Wahnsinn. Krass. Du brauchst halt eine Commodity, wie wir haben, wo ja. auch möglichst viele brauchen. Wenn du jetzt irgendwie einen Akkuschrauber hast, boah, das lohnt sich wahrscheinlich nicht. Aber wenn du ein breites Produkt hast, Startseite yes. auf Amazon, richtig, richtig ja. geil. Also dieses Jahr wollen wir auch Startseite Zalando und About You auch noch testen. Okay. Und äh, let's see. Aber das funktioniert echt geil.
0: Gibt es irgendwelche Mindestkriterien abseits von den
1: 200.000, dass ich die Startseite ähm, buchen kann? Also, also Amazon guckt es schon an, dass du halt irgendwie eine coole Brand bist und jetzt kein irgendwie Scammy-Scheiße. Aber sonst... Okay,
0: okay. Ja. ja. Cool. Nice, aber guter, auch guter Tipp.
1: 200.000 Euro. Aber ja, wenn sich das so direkt auszahlt... Wir haben am ersten Tag ja, ja, das Geld wieder ja. drin gehabt dafür, also... Ja. Und danach sind die Rankings hoch, Branding-Effekt, bessere äh, Dinge dazu. Und jetzt werden wir es dieses Jahr auch machen, um Überbestände abzuverkaufen. Mhm. Was ja. wir gesagt haben, lila ja, eine Boxershorts ja, ja. rabattieren wir dann. Geil, ist eh weg, die brauchen wir eh nicht mehr. Geil.
0: Ja. Und was du auch machen kannst, was das ist auch nochmal so ein Tipp grundsätzlich für alle, die vielleicht nicht die Startseite buchen, aber wenn ihr so ein irgendwie so ein Sales-Event habt und dann mit Hilfe des Retargetings die Leute dann auch relativ günstig danach immer noch in eurem Funnel einfach habt, ja. die habt ihr rausselektiert mit dieser Maßnahme, die an sich jetzt bei dir schon sofort break-even war, und hinten raus habt ihr noch. Viele, viele Leute, die auf die geklickt haben, vielleicht nicht sofort gekauft haben, aber die anscheinend sich grundsätzlich für das Produkt interessieren und die bespielt ihr dann auf Amazon außerhalb von Amazon mithilfe von ähm, Retargeting.
1: Ja, voll. Also ja. bei uns äh, zum Beispiel Funfact funktioniert Retargeting gar nicht. Gar nicht. Null. Wow. Ja, okay.
0: Obwohl kann ich, na, wenn entweder kaufe ich sofort. Ja. <lacht> Oder halt nicht. Ist halt
1: ein Schnelldreher. Genauso. Ja, ja, ja. Du brauchst Socken, gibst ah, ein. Ja. Vergleichs, zwei, drei, und dann kaufst ja, du so. Ja, du ja. gehst nicht noch mal raus und überlegst und kommst nochmal so. Das macht man nicht. Ja, ja stimmt.
0: Nice. Ja. Wenn du nochmal so schaust, wir hatten auch ein bisschen im Vorgespräch darüber gesprochen, über AI, ChatGPT. Wie hat das irgendwie Einfluss bei euch in irgendeiner Art und Weise? Intern, wie ihr arbeitet oder wie ihr
1: ja. Ich glaube, ich habe in diesen jetzt sieben Jahren, wo ich Snox mache und, zeig ich mal, im Berufsleben bin, noch nichts erlebt, was meinen äh, Arbeitsalltag so grundlegend verändern wird wie AI und ChatGPT. Das ist meine persönliche Interpretation, weil damals als iPhone rauskam, war es am Anfang so, ja, ah, sieht cool aus, fancy, es war ein Nischenprodukt und dann wurde es über Jahre ne mhm. weg MassMarket und ich finde es schon krass, ChatGPT kann ich meiner Mama morgen zeigen und sie kann es verwenden. Also wie genial, ja. aber trotzdem usable das ist. Mhm. Ihr mit Adference, ihr habt mhm. auch ein crazy Tool, mhm. aber wie schwer das dann auch ist, Leuten zu erklären und bis sie es wirklich und ChatGBT ist so intuitiv geil. Bei Bing ist es jetzt, Bing Chat mhm. direkt integriert. Das ist schon richtig genial. Daher wieder, wir haben jetzt jemand Vollzeit eingestellt, weil wir gesagt haben da sind so viele coole Sachen und man hat natürlich krasse Fantasien, was man damit alles machen könnte. Aber um das wirklich zu hebeln und wirklich in der Praxis zu nutzen, brauchst du jemanden, der den ganzen Tag nichts ja. anderes macht. Deswegen nächste Woche Montag fängt jemand Vollzeit ja, an. Krass. Um mal so ein paar Beispiele zu nennen, wie wir es aktuell schon nutzen, ist, wir haben unser ganzes Wiki, also interne äh, Wissensplattform in Notion und Notion ist auch äh, angebunden an ChatGPT und es funktioniert sehr, sehr gut schon. Also Texte schreiben in Notion, Wahnsinn. Und das Geniale ist, dass sie dein ganzes, was du bisher schon geschrieben hast, auch als Wissensgrundlage nimmt. Dann kannst du die AI fragen innerhalb von Notion: Ey, mach mir ein Fazit, was die drei besten Amazon-Tipps sind oder sowas. Ach, das ist brutal. Also, ich habe gerade gestern bestimmt vier Stunden lang damit Texte geschrieben, weil ich sehr, sehr viel interne Schulung mache. Die schreibt. Aktuell inzwischen alles. Die macht perfekte Rechtschreibung und fasst ihr das, also schreibt ihr alles runter, da nutzen wir es schon viel und unser erster Use Case, wo wir es jetzt auch äh, quasi die Vollzeitperson einsetzen und das haben wir schon angefangen zu bauen, das war sein Testcase, die ganzen, wir haben eine Vollzeit-Texterin, Janika bei uns, die schreibt die ganze Zeit Headlines, Texte und sowas und äh, wir haben alle guten Headlines, wir machen jetzt mal bei Boxershorts, alle Headlines aus Meta haben wir reingepackt in die AI, in eine Tabelle, wie sind die Klickraten, bei welcher Headline. Das waren irgendwie ein paar hundert Stück und haben dann gesagt, okay, auf Grundlage dessen, schreibt mir zehn neue für die verschiedenen Zielgruppen eine Frau, mhm. die für einen Mann Boxershots kaufen will, für einen jungen Kerl, der zum ersten Mal aussieht, so, schreibt mir die äh, verschiedenen Headlines und das hat so krass funktioniert. Fuck. Und so werden wir das quasi nutzen, um noch spezifischer zu targetieren und einfach mehr Sachen zu haben. Und wir versuchen es jetzt, diese Sprüche, dass sie automatisiert auf einen Freisteller oder so kommen, mhm. dass wir auf einmal mit einem Knopfdruck 100 neue Creatives erstellen, reinpacken, gucken, wo sind die Klickraten, wie gut und dann erst im nächsten Schritt macht jemand manuell wirklich ein geiles Creative ja. draus und das sollte in zwei Wochen live gehen. Let's okay. see. Aber ich glaube, das wird bei uns schon viel Verändern. Ja, glaube ich auch. Vor allem, das fühlt
0: sich jetzt so an, als wäre das richtig geil. Ja. ja. Und es ist auch richtig geil. Und wenn wir in zwei Jahren wieder einen Podcast aufnehmen, weißt du noch, als wir die Sachen reingekopiert ja. haben ja. und das, das muss natürlich perspektivisch, muss das natürlich bei Meta oder bei ja. Facebook direkt drin sein. Jetzt bitte nochmal die beste Anzeige machen ja. für dieses Produkt. Fertig. So, dass man dass diesen Umweg gehen muss, das wird, da werden wir drüber lachen in zwei Jahren. Aber jetzt ist natürlich, muss man es so machen und ist genau richtig. Und ja, ist richtig geil. Also, so genauso muss man es muss nutzen. Wir machen bei uns zum Beispiel für ähm, ja, ein bisschen auch für unser Marketing, wir challengen damit auch so ja, E-Mail, ähm, Headlines und, und so weiter. Ähm, und ich persönlich habe angefangen, wieder ein bisschen zu coden, weil mhm. ich war ein bisschen eingeölt äh, und äh, habe dann jetzt wieder ein bisschen Lust bekommen. Ich dachte, kann ja. ich gleich mal wieder so einer, so, binde mir mal die API an. Okay, hier, so, da, dieser Code. Und das soll da. ja richtig brutal oh, funktionieren, nice. oder? Ge geht super easy und dann bin ich richtig schnell wieder drin gewesen und ja, macht Laune, also so auch, auch so Freizeitspaß, wie jetzt für mich dann das Programmieren war, irgendwie jetzt in eine Statistikanalyse zu machen. Ja, für Freizeit tatsächlich. Äh, ja, nee, es hat, hat ist also genial. Und vor allem, wie du schon meintest, diese unfassbar schnelle Adoption. So, also es ist History in the Making. Es ist äh, der neue iPhone-Moment. Hm, ich
1: glaube wirklich dran. Ist es auch eine sehr große Gefahr für Adference, weil mit irgendwelchen Produkten, die auf Grundlage, sage ich mal, von ChatGPT, kann man vielleicht jetzt in einem Monat eine Adference-Alternative machen, weil die Logik mhm. in ChatGPT ist, wenn es eine gute API gibt und vielleicht nicht nur ein Language-Model ist, sondern auch wirklich ein Zahlenmodel, das noch besser mit Zahlen umgehen kann, dass man dadurch super schnell Adference in einer vielleicht besseren Form nachbauen kann, mhm. weil die AI irgendwie sehr open ist.
0: Ja, das äh, grundsätzlich ähm, kann das wird das dann nicht ein Externer machen, ein Drittanbieter. Das wird natürlich dann Amazon selbst machen, weil sie das ureigene Interesse haben, dass die Werbung maximal effizient ist, damit möglichst viele, da kommen wir wieder hin, ganz viel Geld ausgeben, weil es funktioniert. Und perspektivisch wird das passieren, auf jeden Fall. Und je mehr, wie besser die Machine Learning Algorithmen sind und desto schneller kann Amazon das selber machen. Und Sie werden es perspektivisch natürlich auch machen. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass es sehr großen Bedarf gibt von, von Werbetreibenden, dass sie selber noch steuern können. Mm. Also wir sind ja schon ein bisschen blackboxig, das heißt du hast, du stellst ein ACOS ein und so und ähm, wir optimieren dahin und machen das saugeil. Aber am Ende willst du, ach, diese eine Keyword möchte ich gerne noch ein bisschen mehr pushen und das möchte ich gerne immer auf Rang 1 sehen oder auf Rang 2. Das heißt, am Ende wird es eine Mischung werden. Aus aus diesen einer richtig geilen Optimierung, die wir machen, die Amazon macht und ähm, eine manuelle Anpassung. Und grundsätzlich, ähm, kurz- bis mittelfristig, wird es Rückenwind sein für alle, die jetzt schon Machine Learning, AI machen, weil auf einmal die Leute verstehen, oh geil, das, mhm. das ist super sinnvoll, das zu machen und zu nutzen, weil ja, weil sie verstehen, okay, gut, ich kann das jetzt irgendwie händisch machen oder irgendwie händisch automatisieren, aber das ist halt irgendwie, kommt man sich richtig dumm vor, dagegen wie, okay, gut, das so, ich möchte es ein bisschen so wie die AI, so und äh, datengetrieben und so, und das ist ja das, was wir machen ähm, mit unserem mit unserem Algorithmus, ist äh, keine AI, ist kein neuronales Netz dahinter, was äh, also für die Statistiker und sonst ist äh, Machine Learning -Alg Algorithmus, der äh, nicht neuronales Netz nutzt, aber kann man am Ende, kann man auch AI zu sagen, ja, aber passt schon. Ähm, ja, also von daher, ich glaube, kurz- mittelfristig auf jeden Fall Rückenwind für alle, die schon da drin sind. Da sehen wir ja auch, dass grundsätzlich Interesse in die äh, total wächst. Überall ploppen jetzt die ganzen Tools auf, die es vor drei, vier Jahren schon gab. Und du sagst, ach äh, nee, wir sind, machen auch ja, wir machen ja auch schon irgendwie Texterkennung oder Spracherkennung und was weiß ich. Äh, das ist ein totaler Rückenwind, glaube ich.
1: Shopify hat auch ein Feature gelaunt, das. Gelauncht, das fand ich super spannend, da kannst du jetzt eine Produktbeschreibung von der AI schreiben lassen. Ja. Ja. Also das soll jetzt irgendwie, das war Beta, Ich hab, wir haben es jetzt noch nicht. Glaubst du, sowas kommt auch bei Amazon, weil das irgendwie auch ein Interessenkonflikt ist, weil ja alles, nichts mehr manuell äh, gemacht ist, sondern alles maschinell, Und da weiß ich noch nicht ganz, wo die Reise hingeht, weil wenn jeder Sockenanbieter, die AI direkt eingebunden hat bei Amazon, dann sind die Texte ja eigentlich auch alle von der Qualität gleich. Die sind nicht Copy-Paste genau gleich, aber von der Qualität, weil es ja alles die AI geschrieben hat und da weiß ich noch nicht, ob Amazon dass das Interesse von Amazon ist.
0: Ja, ist es, glaube ich, meine Hypothese, weil sie am Ende so insgesamt das Niveau anheben und ist ein Seller down, ausverkauft ist der nächste in der Reihe und ist der Sehr down, Argument, ist der, ja. der dritte in der Reihe und die sind alle sau stark. Ich als individueller Seller muss dann natürlich noch mal einen Edge finden mit mhm. einer geilen USP und dann doch noch mal ein bisschen ähm, rauszustechen, aber insgesamt wird es das Niveau so heben,
1: dass, das, äh, dass Amazon das anbieten wird. Weißt du irgendwas von Amazon AI? Weil die großen Microsoft hat ja irgendwie ChatGBT gekauft oder zur Hälfte. Mhm. Google Bart von Amazon und Apple ist ja ein reines Produkt, was sie rausbringen und nicht innerhalb von AWS irgendwie äh, relativ ruhig in Richtung B B2C ja. und Customer-Bereich, oder? Ja, ich gucke gerade noch mal parallel. Äh,
0: AWS AI, ach, die haben gerade was ge gelauncht wie nennen sie das? Finde ich das jetzt gerade den Namen? Nee, finde ich nicht. Aber die haben auch so ein Chat-mäßig... Nee, nicht Chat, ähm, aber sie haben gerade so ein, ähm, ähm der, der CEO, der Jesse, hat gerade ähm, ein Letter rausgehauen, in dem sie genau für AWS, für die Ent Entwickler und für die Cloud-Plattform auch so ein äh, Large-Language-Model anbieten wollen. Und was du dann nutzen kannst für deine, ähm, ja, genau, für für deine Anwendung. Okay. So, und das ist nur eine Frage der Zeit, bis das natürlich dann auch ja. drin rüber schwappt Sie werden es jetzt auch erstmal, Ist wird wieder Kostenfaktor, ähm, nee, wahrscheinlich haben sie es intern sowieso schon drin, haben sie auch gesagt, wir benutzen das intern schon für die Suche, dieses Ding, ähm, und wird jetzt angeboten, bis jetzt allen angeboten, ähm, über AWS. Ja, Aber es ist nicht der klassische Chatbot, ja, aber sie haben auch da so ein AI-Modell hin, was sie jetzt geöffnet haben für Entwickler und äh, Cloud.
1: Ich bin da auch so gespannt, ob wir jetzt nochmal im Voice einen riesengroßen Step nach vorne sehen. Ich bin so enttäuscht von Voice. Wo, oder? Ja, Mann, ich bin auch so ein Techie und voll begeistert und ich habe die allererste Alexa, war ich auf der <lacht> Waiting-List und so. Ey, wann wurde die gelaunt vor sieben, acht, ja. neun Jahre. Ey, seitdem ist ja nichts. wirklich in der Praxis nichts passiert. Ja, nicht. ja es gibt ein paar Skills, aber ja,
0: ja. ich konnte
1: damals fragen, wie das Wetter morgen ist <lacht> und stelle mir einen Timer und das heute ist gleich. Und dann denke ich mir, es gibt so was Verrücktes jetzt wie ChatGPT. Jet Warum ist trotzdem Alexa so dumm? Ja, das muss noch besser werden. Also, ich hoffe es, aber ja, doch, das muss irgendwie besser werden, aber am Ende Oder glaubst du, ist vorbei mit Alexa? Weil die haben ja jetzt auch bei der ja, Entlassungswellen, ja, ja. vor allem auch in dem Voice, Google, ich weiß nicht, ob sie es offiziell announced haben oder einfach nur so ein internes Schreiben, irgendwas. Weil ja auch, dass sie Google Assistant nahezu, sage ich mal, komplett äh, der, der Fuß vom Pedal nehmen, sondern, sag ich mal, eher in Verwaltungsmodus so, hm. alle Schrauben zurück. Wie ist da deine Einschätzung? Ist ja, ja. irgendwie auch zautraurig und Dann, in der Theorie hat man da solche Visionen, aber in der Praxis ist davon ja, nichts angekommen. Da siehst du genau, dass dieser Hype, den es damals gab, der
0: total ähm, eingeschlafen ist, ganz schnell eingeschlafen, ist nicht durch die Decke gegangen. Aber viele haben es gepusht und gepusht und das wird richtig geil und bei jetzt ChatGPT und Co. richtig geil, da haben wir richtig das Momentum ähm, und das kann dazu führen, dass das nochmal ein, ein zweites Leben bekommt, das schon. Weil ich meine, wenn ich jetzt einen Podcast rein, unseren Podcast da reinpusche zum Transkribieren, Exakt geil, das funktioniert. Auch in Deutsch ist absolute Hammer das wird ja noch mal besser, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mit Alexa quatsche und mach mal dieses, die werden ja auch mal besser mich dann zu verstehen. Ich glaube ja. schon, dass das noch mal ein zweites Leben bekommt und noch mal ein paar bessere Use Cases. Wo genau. kann ich hin transkribieren? Das
1: habe ich noch nie gehört.
0: Nee, ähm, du ka kannst zum Beispiel äh, Whisper, A, 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 heißt das glaube ich, das ist, wir nutzen Auphonic, das ist so ein richtig geiles Tool, mit dem du deinen Podcast nachbearbeiten kannst, das ist so ein super geiles Plugin. kannst du dann auch sagen, bitte transkribiere den und ist richtig geil.
1: Äh, Wie alt? Das muss ich mir jetzt aufschreiben.
0: <lacht> also das eine, das Tool, damit zur, zur Nachbearbeitung des, des, des Podcasts an sich heißt Auphonic. Auphonic? Auphonic, genau, A-U und dann Auphonic mhm. mit ph und C am Ende. Mhm. Richtig, richtig geiles Tool, also macht die Qualität deiner Podcasts richtig geil. Also richtig, richtig, du kannst so einen rauschenden Input und am Ende geil, geil nachbearbeitet. So ein bisschen das, was ja, Adobe hat ja auch jetzt richtig ja. geile Sachen. und, und ja. Nvidia habe ich Aber auch so einige Reads angezeigt bekommen. Richtig, richtig gut. Und oh ja, die haben einfach so ein Plugin, hier kannst du den transk transkribieren, habe ich mal getestet. Richtig gut, also
1: ja, richtig gut. Und das ist ja auch erst der Anfang. Hm. So und das, ja. Glaubst du, dass Chat, GBT und AI ein ähnliches Schicksal wie Voice erfahren nein, kann? Nein, nein, auf gar keinen Fall. Mm -mm. Here, here to stay. Glaube ich auch. Dafür ist es jetzt schon am Anfang ja, zu. Alter. Wirklich, es hat mir gestern doppelte Produktivität bei dem Ding reingegeben. Ja, ja. Also ist es jetzt schon einfach geil. Wenn ja. es so bleiben würde, ist es ja. jetzt schon echt ja, gut.
0: Ja. Und wir werden lachen in zwei Jahren wie geil, was wir als geil fanden. Ja, nee, auf jeden Fall, bleibt hier und, und wird noch besser und integriert und wird den, die, die Businesses shiften, die Art und Weise, wie, wie Seller arbeiten, total ändern, wie wir arbeiten als Company wird es ändern und erstmal werden wir produktiver sein, wir können viel mehr Sachen gleichzeitig machen und ähm, ja, genau, und dann irgendwann machen wir die Sachen gar nicht mehr, weil sie automatisiert sind, komplett und werden andere Sachen machen. Ja,
1: Ich ich sage in drei Jahren schreibt keiner mehr Amazon Listing. Also da muss es doch jetzt im Hintergrund gerade so viele Tool-Anbieter geben, die gerade versuchen, dass du sagst, mach schreibe mir ein Listing für Socken und ich kriege einen perfekten Titel mit maximal vier Keywörtern, Bullet Points mit pro ja. Bullet Points zwei Keywörter. Kriegst A du, ja, Plus kriegst und du ja jetzt
0: schon, also ja bis auf A-Plus und so, aber du kriegst es ja das meiste jetzt ja schon noch. Also ja. Geht, geht ja jetzt schon sehr gut und klar das kann, wird noch gepolished werden und das, natürlich die, da werden die Tools schon, schon kommen auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja.
1: ja, ich auch. Große Gefahr übrigens, muss ich ehrlich zugeben, für unsere Beratungsfirma auch. Mhm. Also Chance, dass wir es selber nutzen und besser. Aber wenn du, viele kommen jetzt zu uns, dass wir sie auf Amazon live nehmen. Ey, wenn es noch einfacher ist, weil du nur anschließt, vielleicht schließt du dann deinen Shopify-Store an und Amazon schreibt dir über AI, überall die Bullet Points, erstellt mhm. dir die Bilder und da keine Ahnung was.
0: Ja, aber ihr werdet dann am Ende nicht äh, einen Kunden im Monat verwalten können oder be betreuen können, sondern drei. Und dadurch reduziert sie, ist der Preis dann günstiger. Also das ist wahrscheinlich dann am
1: Ende. Stimme ich ja voll zu und deswegen ja. habe ich keinen Schiss. Aber deswegen meinte ich, ich glaube, das ganze Agentur-Game wird sich brutal verändern. Mhm. Mhm. Weil diese, ja? du musst entweder viel besser werden mhm. oder du viel breiter. Aber viele Kunden können es jetzt einfach über AI weil ganz viele Sachen sind ja auch einfach Fleißarbeit, deswegen ja. holst du eine Agentur, weil ja. du keinen Bock mehr hast. Ja. Euer Tool ist ja auch ein bisschen, du könntest auch manuell mit hoch ja. und runter und bla. Ey, Fleißarbeit, nee, komm, Tool ist easier, mhm. bessere ja. Ergebnisse, fertig. Ja, genau so. Ähm, ja, Genauso ist es. Und ich glaube aber, dass vor allem auch da
0: wieder, wie, genauso wie mit diesen Listings in der Breite, die besser werden, weil sie AI-gestützt dann, die erstellt werden, hast du dann Agenturen, die in der Breite, die ganz schlecht sind, die so für 99 Euro ein Produktoptimierung im Monat, bla, irgendwie anbieten, die kann, die werden jetzt auch besser und ja. können für, geben für 99 Euro dann irgendwie, ja, bessere Leistung, so, weil sie ChatGPT nutzen, so. Also das heißt, insgesamt wird die Qualität besser und, um, ja, aber die, die richtig gut sind und einen Unterschied machen, die brauchst du natürlich dann trotzdem. Voll. Ja. Nice. Ich weiß gar nicht, wie lange wir gesprochen haben. Ich hab äh, 47, <lacht> 47 Minuten. Oh ja, sind wir schon längst drüber. Hat Spaß gemacht. Ja, Johannes, ähm, vielen Dank, dass du, dass ich, also erstmal, dass ich hier sein darf <lacht> <lacht> und dass du Gast in diesem Podcast erneut bist und, äh, und wieder. uns hast teilhaben lassen an deiner, eurer Reise und wie ihr das Amazon Game spielt. Richtig
1: geil. Vielen, vielen Dank. Ich werde nächstes Jahr dann wenn du mich nochmal mal einlässt, berichten, wie USA lief yeah. und was wir inzwischen alles mit ChatGPT machen. Sehr cool. Mach gut. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adferencecom Discord. Hier kannst du dich mit anderen Amazon-PPC-Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.